0: Oggi ci soffermiamo sulla prima lettura tratta dal Libro degli Apostoli al capitolo 4 che ci racconta come si viveva nella prima comunità. Si dice la moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva ma fra loro tutto era comune. Il brano continua raccontando che nessuno, infatti, tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi, case, li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. E dinanzi a queste parole degli atti, come non correre con il pensiero a Nomadelfia, dove questa parola è attuata anche oggi? Nomadelfia è una popolazione comunitaria di volontari cattolici che ha messo a fondamento della sua vita la fraternità evangelica. Il nostro desiderio, dicono, è mostrare che è possibile vivere il Vangelo in forma sociale donandosi integralmente agli altri. Nomadelfia è una popolazione di famiglie e di singoli, compresi alcuni sacerdoti, Aderire a Nomadefia vuol dire rispondere ad una vocazione. Questa esperienza è fondata da Don Zeno Saltini che afferma Cambio civiltà cominciando da me stesso. Molto saggio. Con questa affermazione Don Zeno invitava a costruire ora il mondo in cui vivranno i nostri fratelli domani. Certamente una scelta radicale, si parla infatti di vocazione, che però porta in sé una successiva carica profetica. I papi che si sono recati in visita a Nomadelfia hanno detto «Voi sapete bene perché Don Zeno ve l'ha insegnato con la sua vita» che ad un mondo talora ostile, lontano dalla fede, occorre rispondere con una testimonianza della propria vita, con opere e segni visibili di amore fraterno. Nomadelfia può fare questo e lo sa fare, poiché essa è un popolo che si ispira, come dice il suo nome, alla legge della fraternità. E viva Nomadelfia, così Giovanni Paolo II. Oppure anche «Nomadelfia è una realtà profetica», afferma Papa Francesco, che si propone di realizzare una nuova civiltà attuando il Vangelo come forma di vita buona e bella. Esperienze come quella di Nomadelfia, sappiamo che non è l'unica, ve ne sono altre che si ispirano a principi simili di fraternità, Proprio perché incarnano nella storia questa parola di Dio, ci impediscono di dire ma oggi non sarebbe possibile. Allora è giusto chiedersi come lasciarsi provocare da pagine della parola di Dio come questa degli Atti degli Apostoli e altre esperienze nella storia della Chiesa penso ad esempio ai grandi ordini religiosi primo fra tutti quello dei francescani Nomadelfia non ci dice che dobbiamo tutti vivere la forma che là si è riusciti a realizzare ma profeticamente ci richiama a ciò che costituisce l'anima della loro esperienza e questa sì che come cristiani siamo chiamati a viverla citato anche altre esperienze come quella dei francescani perché anche qui non si chiede a tutti i credenti di vivere come Francesco, in alcuni casi sarebbe anche antivangelico, ma di incarnare lo spirito di povertà che lo ha mosso e questo incarnarlo nella propria vita. L'errore che si commette leggendo queste parole è che si corre subito a ciò che colpisce, prendiamo un attimo in mano il testo degli atti. Nessuno, si corre lì, no? Considerava sua proprietà quello che gli apparteneva. Ma fra loro tutto era comune. Si tende ad andare lì. Ma la cosa importante è ciò che viene prima. Questo è solo la conseguenza. Andiamo a leggere che cosa dice prima. La moltitudine di coloro che erano diventati credenti... Aveva un cuore solo e un'anima sola. E il fondamento di questo cos'era? Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù. Questo è il fondamento di tutto ciò che poi, come conseguenza, si è attuato. Questo è il fondamento anche di esperienze come Nomadelfia. Questo dovrebbe essere il fondamento di ogni cristiano. Oggi parole come quelle degli atti, esperienze come quelle di Nomadelfia ci riportano alla fede nel risorto. Ricordate cosa dicevamo domenica scorsa, che si può credere come se Dio esistesse o vederlo. Queste parole sono un richiamo a pesare la nostra fede a chiederci quanto veramente io credo che Cristo è risorto. Come una cartina torna sole, vi sono degli aspetti della nostra vita che possono dircelo. Uno dei più importanti è come vivo la fraternità, quanto ho fatto entrare il fratello nella mia vita. Questo è il senso di un cuore solo e un'anima sola. Prima di correre a quelle che possono essere le forme esteriori, che come abbiamo detto corrispondono a una vocazione che non necessariamente abbiamo tutti, è importante fermarsi sul fondamento di tutto questo. E qui sì che siamo chiamati ad interrogarci tutti. Sono consapevole che il mio fratello, amico, nemico, simpatico, antipatico, mi riguarda Cominciare ad aprire finestre in quella stanza che il nostro io, immaginate che aria pesante ci deve essere in certe persone egoiste, aprire finestre per far entrare l'aria fresca dell'altro, l'aria fresca della fraternità. Credo che questa immagine renda bene cosa significa aprire la propria mente, il proprio cuore all'altro in un momento dove tutti soffriamo l'essere reclusi in casa. Aprire finestre, aprire porte significa far entrare aria fresca, scoprire orizzonti nuovi, dilatare le proprie possibilità di vita buona e bella, di vita veramente umana. Lascio queste semplici suggestioni al vostro pensiero personale perché possiate trovare il vostro, personalissimo modo di vivere quell'apostolato di cui abbiamo parlato ieri.